0: I right. did. Right.
1: ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Hoy es día 31 de marzo, viernes de la era, de la era, de la era 2023. Hemos llegado gracias al gran arquitecto del universo, a ese Dios maravilloso que nos da vida y nos da todo. Hay que seguir pidiéndole a Él por la vida de todo el mundo, de Chiapas, de México sobre todo, hay que estar feliz porque iniciamos, mañana iniciamos el mes de abril, un mes hermoso y bello, pues ya hoy la mayoría sale de vacaciones, tanto del gobierno federal, estatal, y municipal, algunas guardias se quedan por cualquier situación que se pueda dar, muy bien por los gobiernos que de todo este territorio mexicano que ya van a dar este, estos días de asueto eh, que pues ya, nos vamos a la playa, eh, yo tendré que irme también a descansar, yo creo que me voy a ir como el jueves, primeramente Dios, para estar con la familia y pasar unos días hermosos y bellos, pidiéndole a Dios. Les recuerdo que estés la luz de la esperanza de los pobres, de los ricos y de los necesitados. Sigamos pidiéndole a Dios por los enfermos, por los presos. Saludo a mis amigos allá de la mate y de todas las prisiones del territorio mexicano, porque también son hermanos, cometieron algún error y tienen que pagar, pero algunos ya están saliendo. Y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Lo único que le pido, que se integren bien a la sociedad, sean buenos, sean, sean gente que se entregue aquí a los amigos que estamos haciendo y trabajando. De la mano por el, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Ustedes, también en su estado, sigan adelante. ¿Y qué creen? Me acaban de preparar mi café. Miren, qué rico café. Mm, este café es delicioso. Miren, aquí está el café. Miren, qué hermoso este, este, esta envoltura de este café. Chiapas Stream Black. Lo mejor en café. Felipe Alavilla consume el mejor café de altura de Chiapas, que es Chiapas Stream Black. Lo mejor en café y yo les digo salud a todos ustedes con un buen café de Chiapas que es Stream Black miren está súper delicioso ya lo puede comprar en su tienda de autoservicio este café lo encuentra usted en el mejor establecimiento en Chiapas, Le recuerdo que es Chiapas Stream Black, lo mejor en café y este café Dice, aquí de Chiapas es café de altura y viene de la finca eh, San José. Esta finca está ubicada, miren, allí en el municipio de Montecristo de Guerrero. A mis amigos, mis hermanos de Montecristo de Guerrero, gracias, gracias por cultivar, por cosechar lo mejor en café, que es café de altura. Y si usted va a comprar un café, le recuerdo que Felipe Alamilla consume el mejor café, que es Chiapas Strip. Y vámonos, vámonos, vámonos con la portada del diario de Chiapas Y a ocho columnas dice el gobernador Rutilio Escandón Que inaugura tienda de autoservicio en Comitán Se sigue eh, viendo el bien de todos los empresarios Y Adán Augusto, funcionario eficiente Es un representante de lujo Pues tiene experiencia política en relaciones públicas y es eficiente en su tarea. Serio, inteligente y analista. Pues Adán es un buen eh, amigo de Villahermosa y amigo de todos los chiapanecos. Sin acuerdo, por relevo de consejeros en el INE. Esto y más en lo que es la verdad impresa del diario de Chiapas, que también ya lo puede encontrar en cualquier tienda de autoservicio. O usted... Busque el diario de Chiapas y entérese qué está pasando en lo político, en la nota roja, en todo lo que es el medio masivo de comunicación. Esta empresa ha servido a Chiapas por más de 47 años. Es un orgullo como chiapaneco estar trabajando aquí en esta empresa de la Torre Digital del diario de Chiapas y gracias a la familia Toledo Coutinho que ha sido el fundador y el constructor de esta empresa, de lo cual dependemos, pues vivimos. Muchas familias, hasta un servidor vive, vive de aquí, porque aquí también nos pagan. Y gracias a Dios, pues estamos bien. Y también les agradezco que compartan el programa. Si usted quiere entrar a nuestra programación, le recuerdo que estamos en lo que es Facebook, arroba diario de Chiapas, y Twitter, arroba diario de Chiapas Y usted me puede buscar en mi plataforma también, ahí estoy en el Facebook como Felipe Alamilla Ayúdeme a romper el cerco informativo, eh, mande este programa para que más gente sepa que ya tienen un lugar donde puede ser escuchada su voz. Y hablando del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, vamos a escuchar este mensaje que nos manda el gobernador el gobernador del estado, donde nos dice que está trabajando de la mano del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y que todas las obras, todo lo que se hace en Chiapas, se hace con honestidad, de acuerdo a las instrucciones del presidente de la república. Vamos, los invito a escuchar y a ver este mensaje. Comenzamos, no se deje.
2: Todo lo que estamos haciendo, igual siguiendo el ejemplo del presidente de la
1: República, nuestro querido amigo Andrés Manuel López Obrador, sin endeudar a Chiapas ni siquiera con un centavo, al contrario, pagando deuda. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trabaja de frente al pueblo, de manera honesta, rompiendo con el círculo de la corrupción, el dinero alcanza
2: para sacar adelante este tipo de obras. Y darle bienestar al pueblo de Chiapas.
1: Pues ahí tienen al señor gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, que habla de frente. Y es cierto, cuando se trabaja bien y se ejerce bien lo que es el ingreso que se tiene de los dineros aquí en Chiapas y se le dan una buena salida, pero con transparencia, las... Se ven las obras, se ven las obras, eh, en verdad hay que seguir, seguir. Yo le hago un llamado a todos los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, pónganse a trabajar y dejen de andar pay de payasos y de placeros. Porque cuando andaban buscando el voto que querían ser diputados locales y federales, andaban, ay, ayúdenme, mira, y ya cuando llegaron al poder se olvidaron. No, de veras, pónganse a trabajar, ya basta de andar. ¿Qué, ¿Qué, Andan buscando, andan buscando otro cargo. Ya no van a votar por ustedes, señores. Algunos sí van a pasar la prueba porque se han portado muy bien, están haciendo el trabajo en sus regiones, pero algunos bandidos diputados, tanto locales y federales, que son una lacra de la sociedad, esos parásitos, usted ya no los vuelva a... Ya no vuelva a votar por ellos porque en realidad son una bola de holgazanes. Agarren prueba del gobernador. El gobernador está trabajando de lunes a domingo. Digo, a mí me consta, lo he encontrado en algunas carreteras de aquí de Chiapas y antes los gobernadores trabajaban de lunes a viernes, si bien le iba al Estado y si no, tra no nunca trabajaban. Es la verdad, hoy se está trabajando de la mano del presidente de la República. Hay que seguir adelante, hay que seguir construyendo... En verdad hay que hacer un buen Chiapas y un buen México para nuestros hijos. Y vámonos, ¿qué creen? El diario de Chiapas, la Torre Digital, la 97.7 FM, y la verdad, empresa del diario de Chiapas, pues acaba de recibir un premio a la trayectoria y veracidad informativa, que es premio Mujeres Chiapas. Esto fue el galardonado el diario de Chiapas Media Group, en representación del doctor Gerardo Toledo Coctiño, recibió el premio el licenciado Fidel Álvarez Toledo, quien agradeció por este reconocimiento a la revista Mujeres Chiapas el esfuerzo familiar por más de cuatro décadas. Ahí tenemos a nuestro buen amigo el licenciado eh, Fidel Álvarez Toledo, que pues dirige unas palabras para todos, para esta revista, de que, pues, nos acaba de galardonar aquí al diario de Chiapas. Nosotros nos sentimos orgullosos, felices, que cada paso que damos, lo damos firme, porque somos una empresa seria de jóvenes, de hombres y mujeres, que le estamos a apostando al desarrollo de Chiapas, de México y de Tuzla. Que Dios... Que Dios bendiga a la Torre Digital, que Dios bendiga a todos los que estamos trabajando aquí, a sus familiares, sobre todo que bendiga a la 97.7 FM y que bendiga también a lo que es el diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Que vengan, que vengan muchos años más de éxito. Y vamos. Y vamos.
3: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7 FM. Las 10, con 12 minutos.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
3: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud, Top Music, con el Seis Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 pm, la radio del diario. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 95.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Ahora, las noches de lunes a jueves, se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario, se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Senga, más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario, si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa
2: Alexa, pon la radio del diario
4: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
3: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza. Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país. Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república...
6: Se... Denuncia
3: Pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
1: Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Esto es Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamía, la voz del pueblo. Y miren, esos son los teléfonos donde usted puede denunciar. Ya no se deje. Denuncie porque este país vive en democracia y sobre todo en libertad para denunciar. Los teléfonos son... 961 1160 60 164 961 22 56 504 y la línea del pueblo. El pueblo ya tiene una línea. Esta empresa nos ha dado esta línea para los amigos y amigas del pueblo. Es 961 54 58 888. 8, 8, la línea del pueblo. Usted denuncie a ese funcionario o algo que esté pasando en la avenida, en su calle o sobre todo en su colonia. Repito, porque ayer me encontré unas personas ahí en la plaza, en una plaza muy conocida, que me invitaron a comer, y unas personas se acercaron de una colonia, y me dijeron que, ¿cuándo voy a ir a la colonia? Yo le dije que tenemos que sentarnos, dialogar, y de una vez ir a su colonia, porque ya estamos agendando. No se quede, vamos a agendar de aquí, primeramente Dios, hasta noviembre o diciembre, para seguir sirviendo. A todo, a todos los tustlecos y también a los chiapanecos, porque tenemos gracias a Dios y gracias a ustedes que ya nos están mandando denuncias de todo el estado de Chiapas. No se deje. Vamos a la editorial de hoy. De hoy, miren, donde nos hablan de lo que es, lo que es los pasos ahogados ambientalistas por el circuito vial. Ese circuito vial que están haciendo Chiapas de Corazón. Vamos y al. Regreso, vamos a opinar de este bello caso.
3: Editorial de Diario de Chiapas.
0: El problema de la construcción del circuito vial que se empezará a edificar a principios del mes de mayo ha hecho mucha alaraca que no se vio en las modernas obras que se realizaron en los cuatro pasos a desnivel que se hicieron sobre los libramientos sur y norte de la capital chiapaneca. En este último no ha concluido al 100% pero la fluidez vehicular ya desahogó los problemas de tráfico que se tuvieron por varios meses. Lo mismo pasa en en el paso a desnivel que se construye sobre el libramiento norte, conocido como Torre Chiapas, una obra que sin duda está provocando serias afectaciones para los conductores principalmente de esta zona, incluidos los que brinden el servicio público en su modalidad de taxis y colectivos. En esto no hay vuelta de hoja, por ello no se entiende la tosudez de un grupo de personas que, si bien defienden posibles daños al medio ambiente, saben que son necesarios. Por lo menos en lo inmediato, no se ha visto que dichos personajes se unan para encabezar programas de concientización para que los tuxlecos no quemen sus predios o que ayuden a entender a la ciudadanía que sus calles deben estar limpias. La construcción de una obra de tal envergadura no debe ponerse en duda cuando los beneficios saltan a la vista. El sector transporte, que representa el 20% de la totalidad del parque vehicular que transita por las calles de Tuxla, y sus pasajeros serán los principales beneficiados hoy ya circula en las redes sociales y se ha publicado en algunos medios de comunicación el amparo provisional que emitió un juez federal respecto al proyecto es decir sólo procedió para documentar y dejar asentado el número de árboles que se verán afectados también se da cuenta que la obra no se suspende y continúa sin contratiempo alguno es decir se iniciarán los trabajos de un paso a nivel, que se ha visto, es aprobado en su mayoría por la ciudadanía, empresarios y colegios. Pero lo que se asegura la Secretaría de Obras Públicas es más trascendental. No se tocará ni un solo árbol de Cañahueca, mayo y Parque Tuxtlán, como se ha venido manejando erróneamente por un grupo que asegura la institución, se resiste al progreso de Tuxtla y que tiene claros intereses políticos. Démosle tiempo al tiempo Veamos si la zona comercial que se encuentra en esta zona revive y si la obra es un fiasco Entonces la historia se encargará de poner a cada quien en el lugar que merece Ni más ni menos
1: Pues ahí tenemos esta obra maravillosa Que pues se está, Tuzla Gutiérrez dejó de ser el pueblito que teníamos hace 30, 40 años Hoy, allá por los rumbos de la Mactumaxá, eh, tenemos ya un nuevo puente ahí, la vialidad se está moviendo. Ahora vamos a tener allá sobre la torre eh, que se está haciendo otro puente, una obra bastante grande que claro que sí, yo estoy de acuerdo que afecta afecta a la ciudadanía, nos vuelve un poquito medio engorroso el tráfico, pero miren, Toda obra causa todo, todo esto, pero al final del camino, Tuzla Gutiérrez es la capital centenaria, es la capital de, de todos los chiapanecos, es la capital donde vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, están viviendo hoy nuestros hijos y nuestros nietos, y merece el mejor desarrollo. Hace días estuvo el señor secretario Ángel Culebro, tuve la oportunidad de preguntarle Señor secretario, le encargo, por favor, los árboles, porque son parte de la vida de nuestros hijos, de sus hijos, de su familia. Por favor, no los vaya a cortar. Y me dijo el secretario que no se va a tocar nada por ahí, como lo dice este video que acabamos de escuchar de la editorial, que no se va a tocar, miren los corredores, las nuevas paradas que vamos a tener. Es un diseño, un diseño moderno. Porque Tustla se lo merecen. Ojalá y todo esto sea lo mejor y en realidad yo le pido, le pido a los ambientalistas que en lugar de estar queriendo parar una obra, se pongan a sembrar árboles, si quieren naturaleza, siembren árboles en toda la avenida central y en todo Chiapas. Aquí está esta casa que les brinda también el apoyo, cuando quieran venir a solicitar, vénganse. ¡Vámonos hasta Tapachula, Chiapas! ¡Valeria, Valeria! ¿Cómo estás, Valeria? Como siempre, mi cariño para ti. Feliz fin de semana, sabes que te queremos mucho. Vamos con tu información.
5: Muy buenos días, Felipe. Gracias igualmente. Es un gusto saludarte el día de hoy, en el día del taco, fin Así de es. semana. Perfecta combinación y bueno, esperando que estén pasando un excelente día. Y el quincena. día de hoy quiero. ¿Claro? <risa>
1: Y quincena, y quincena. Y quincena, sobre ah, sí. todo
5: quincena, sobre todo eso. Este, El día de hoy, fíjate que quiero hacer un recorrido sí. sobre lo que ha pasado en el tema migratorio durante la semana aquí en la frontera sur. Y bueno, quiero comenzar eh, hablando sobre las denuncias que han hecho migrantes acerca de las extorsiones que el Instituto Nacional de Migración pues les ha hecho, y es que el Instituto ha suspendido los trámites para cientos de migrantes que cuentan con el protocolo CBP-1 en Tapachula, permiso que otorga el tránsito hacia la frontera norte para iniciar el procedimiento de recepción en Estados Unidos. Cubanos al inicio son los que ahora están varados en la frontera sur a la espera de que autoridades migratorias puedan procesar sus solicitudes, pero se han encontrado con la negativa por parte de las autoridades mexicanas. En esta misma situación se encuentran cientos de extranjeros provenientes de Centro y Sudamérica y demás nacionalidades que tienen permitido realizar este trámite, pero las autoridades de migración en Chiapas parece ser que tienen toda la intención de evitar que salgan de este estado. A esto también se suman la denuncia que durante la semana pasada algunos migrantes tuvieron que para recibir el documento final con el que pudieron tomar un vuelo y dirigirse hacia la frontera sur. Algunos cubanos han señalado, han señalado que otros connacionales de ellos pues venían adelante y tuvieron que pagar para poder eh, caminar, poder seguir su camino hacia los Estados Unidos. Por lapsos, la situación se torna bastante densa fuera de las oficinas de regulación migratoria aquí en Tapachula, para ser específicos la estación migratoria Siglo XXI, en donde unos 500 extranjeros claman por ayuda a las autoridades. Mientras que Mides pues, han decidido avanzar en grupos pequeños por las carreteras al sur de Chiapas para intentar llegar a los Estados Unidos y poder encontrar mejores condiciones de vida. Justamente en este mismo sentido te quiero comentar que mi compañero Rafael Dechuga hizo un reportaje acerca de cómo el Instituto Nacional de Migración pues eh, reprende, detiene en múltiples ocasiones a los mismos migrantes. Vamos a ver el contenido que preparó
7: La crisis migratoria continúa expandiéndose en diferentes regiones de la frontera de Chiapas, donde cientos de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos siguen siendo separados de sus familias. De acuerdo a Derechos Humanos de México Asociación Civil, Señalan que algunos migrantes son llevados a la estación migratoria en Tapachula para ser detenidos por más de cinco veces sin recibir un trato que garantice sus derechos humanos.
1: Tomen cartas en el asunto y ya se les otorga un, un oficio de salida para que tengan un documento con el
2: cual puedan acreditar que ya estuvieron detenidos y tener un estatus legal. No es posible que una persona pueda ser detenida más de cinco veces en, el, en la estación migratoria sin tener un documento que acredite que ya estuvo detenido.
7: Explicaron que cientos de migrantes continúan sin ser atendidos por autoridades migratorias, ya que luego que los detienen, los dejan en libertad, pero sin oficios de salida y sin documentos que les permita conseguir un empleo formal en Chiapas.
1: Venimos a denunciar los actos de violación de los derechos humanos que están siendo... Eh, ...violados por parte del Instituto Nacional de Migración a través de la estación migratoria siglo XXI... ...a los migrantes detenidos, los cuales están siendo liberados sin un oficio de salida... ...ni un permiso para poder laborar aquí, dejándonos en un estado de indefensión y en un limbo jurídico... ...lo cual
2: afecta a los derechos humanos y provoca más problemas en la migración que vivimos en Tapachula.
7: Ante esta situación... Algunos migrantes continúan viviendo en las calles de Tapachula en completa vulnerabilidad, por lo que Derechos Humanos, Asociación Civil y Abogados de México piden a los organismos internacionales atender la situación migratoria que enfrentan en esta frontera mexicana. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
5: Pues así la situación migratoria aquí en la frontera sur. Felipe, obviamente, continúa el flujo migratorio. Se estima que alrededor de 1.500 a 2.000 personas entran al día y, por supuesto, pues todavía no se les da un trato oportuno y sus trámites, que es lo que buscan. Ellos no quieren quedarse aquí, quieren ir a Estados Unidos. Hasta aquí la información. Regreso con Valeria
1: Córdoba, gracias, un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Vamos a un corte comercial. No le cambie y no se deje.
3: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. 97.7,
5: la
8: radio
3: del
5: diario. Más música en tu radio.
0: la portada de La Verdad impresa Diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Inicia proceso contra implicados en muerte de migrantes, Secretaría de Seguridad Pública afirma. Un lujo viajar en Semana Santa, sin acuerdo por relevo de consejeros del INE. Amenaza calor con más de 40 grados. Cáncer de colon, fatal. Rutilio inaugura tienda de autoservicio en Comitán. Ya ven a favor de la pacificación del país. Se revelan contra sección 7 del CENTE. Amplían vacunación contra el virus del papiloma humano tiene en Adán a un funcionario eficiente. tres casos positivos por COVID de las últimas horas estamos a diario contigo
3: Efrén Meneses te informa en Chiapas al cierre escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre con Efrem Meneses por el 97.7 FM la radio del diario Mm, de cachete, de maciza, de sortida, mm, qué ricos tacos. El día del taco lo celebramos disfrutando de su sabor tan tradicional, mm, muy mexicano. Este 31 de marzo la Radio del Diario te regala unos ricos y exquisitos tacos. Este es la del Ubícanos en la unidad de la Radio del Diario en algún punto de la ciudad y participa en nuestras dinámicas. 97.7pm, degustando nuestras tradiciones a todos lados. Tacos, tacos, qué ricos. Tacos.
4: ¡Taco,
3: taco! Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: Pues el último día del mes de marzo, entramos en abril, son las 10 de la mañana con 31 minutos. Saludo a todos mis amigos de la 97.7 FM, saludo a los taxistas, al ama de casa, al adulto mayor, al joven, a todos que nos están escuchando, a los amigos de las combis, a los amigos que están trabajando por el bien de México y por el bien de Chiapas. Gracias a todo el territorio mexicano, nuestro abrazo fraternal. Les repito, hay que disfrutar las vacaciones. Y vámonos hasta la zona de los altos, a la bella San Cristóbal de las Casas, que hay que ir a visitar San Cristóbal este próximo fin de semana. Y vamos con Yanet Hernández, que nos va a hablar, ¿qué cree? Retuvieron al presidente y al síndico, ¿por qué se robaron estos bandidos? Estas lacras, 8 millones de pesos.
4: Adelante, Yanet, muy buenos días. Buenos días, licenciado Felipe, los saludos de San Cristóbal, para informarles que habitantes del barrio de la Pila de la cabecera municipal de Huistán, Retuvieron al presidente municipal, Ignacio Álvarez, y al síndico, presuntamente por la falta de obra y la desaparición de ocho millones de pesos la noche del miércoles. El grupo de más de cien personas exigieron a las autoridades del municipio informar el destino de los ocho millones de pesos. Los indígenas indicaron que se enteraron que el municipio no cuenta con recursos para realizar obras en beneficio de las comunidades y barrios de Huistán. Los dos funcionarios retenidos permanecieron en poder de los inconformes hasta el día de ayer a las ocho y media de la mañana. Posteriormente fueron liberados y se desconoce bajo qué acuerdos les los dejaron en libertad, ya que las, los inconformes habían asegurado que no permitirían el desvío de recursos, licenciados.
1: Así es, Janet Hernández, también qué bueno que el pueblo ya los retuvo, ya los soltaron, pero llegaron a algún arreglo. Eso es importante, que el pueblo... No se deje, lo dice el presidente de la república, que el pueblo pone y el pueblo quita. Y esto está pasando allá en Huistán, donde retuvieron al Edil y también al síndico, que son una bola de rateros, pero también retienen a elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué está pasando? Coméntanos.
4: Sí, el día de ayer fueron retenidos alrededor de tres elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de Santa Cruz, Custital y El Pinar, en la zona norte de esta ciudad de San Cristóbal. Los elementos realizaban un recorrido de seguridad en dos unidades, hecho que molestó a los habitantes, ya que ellos habían dicho que no querían es, que estos estos este, uniformados estuvieran haciendo rondines y los retuvieron. Posteriormente habían decidido dejarlos en libertad, pero se enteraron que habían detenido a Cecilio López López, mano derecha de Pablo Pérez Santis, líder del Pinar. Hay que recordar que Pablo fue detenido, el 28 de octubre acusado de homicidio y quien aún permanece en prisión Cecilio López López fue detenido cuando regresaba de Teopisca a la altura del crucero de San Pablo y llevado a la ciudad de Tustla Gutiérrez por elementos de la fiscalía ante esto eh, los, las personas de Custital y El Pinal querían hacer el intercambio de los uniformados por eh, Cecilio López sin embargo a las 2 de la tarde fueron liberados y de este, la Fiscalía, el grupo interinstitucional, implementaron una serie de dispositivos porque se estaban este, organizando este grupo de Custitali, que son los motonetos, y para este, manifestarse y pedir la liberación de Cecilio. Y es por ello que hasta este momento permanece la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Estatal y Municipal en el kilómetro 46 y en el crucero de San Pablo.
1: Janet, pues... Qué, qué bueno que nos estás eh, reportando todo esto que está pasando allá en diversas zonas de la zona de Los Altos. Yanet, coméntanos cómo está, hay paso a San Cristóbal, eh, coméntanos cómo está el fin de semana para que nos visiten allá en San, en San Cristóbal. ¿Qué van a hacer? Porque hoy es Día del Taco.
4: Eh, decirles que hoy es una fecha muy muy importante para todos los San Cristobalenses está, Se está conmemorando el 495 aniversario de la ciudad Y con ello hay diversidad de actividades tanto religiosas como culturales Aquí en la ciudad, así que están cordialmente invitados eh, Las vías están libres hasta este momento Y vengan a disfrutar tanto del clima como de las actividades sí. que se están haciendo aquí en San Cristóbal.
1: Pues, eh, en verdad... Eh... Yo te deseo lo mejor, pásala bonito este fin de semana, y nos vemos, ojalá y nos pus, pudieras hacer alguna grabación de lo que está pasando este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo, buen día. Buen día. Vamos, 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 miren, nos mandan esta imagen eh, del ayuntamiento de Tustla Gutiérrez, le hago un llamado al presidente municipal, Carlos Morales, que vea quién está haciendo este trabajo. Miren, es un pintado de cebra, nos dicen aquí esta denuncia que nos hacen llegar, de cruce peatonal. Pero está, miren, voy a decir esta palabra, que nadie se vaya a ofender. Está tan jodida la pintura, jodida, jodida, y el material es corriente que a las pocas horas... De haberlo pintado, ya casi ni se ve. ¿Qué está pasando, señor presidente municipal, Carlos Morales? Como dice su hermano Plácido Morales, usted es una persona honesta. Entonces yo le pido que cheque usted quién es el bandido que está haciendo esta obra. Oiga, se está burlando de los tustlecos. ¿Cómo es posible que hagan este pintado de cebra? Para un cruce peatonal, y miren, y que no sirva, por favor, este, si no tienen para comprar pintura, mejor no hagan nada, pero no quieran engañar al pueblo de Tuzlo. Yo se lo digo con mucho cariño y mucho y mucho respeto. Así que ahí tienen esta obra de arte, que más que una obra, es una cochinada que hicieron ahí, porque. Oiga, ¿cómo es posible que lo acaban de pintar y ya no hay nada? Vámonos y vámonos con nuestro compañero Pepe Salazar. Pepe Salazar, adelante, hermano querido, con tu reporte.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, don Felipe Alamilla. Les saludo. Madres en resistencia, eh, que sus hijas fueron víctimas de feminicidio, se manifestaron una vez más frente a la Fiscalía General del Estado. Ahora, pues ante lo que ellas consideran una grave situación, y es que tras la muerte de Paola, quien fuera encontrada en la escuela primaria David Gómez, justamente en frente del maguellito, que bueno, fue encontrada muerta en una cisterna, y a la fecha no existe ningún detenido, pues lamentablemente la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, reabrieron esa institución. Y bueno, esto ha generado descontento en los familiares de la víctima quienes se manifestaron para exigir que hasta que no exista una persona detenida o el responsable sea castigado, pues no hay condiciones para reabrir una escuela, tomando en consideración que si no se ha encontrado al culpable, don Felipe Alamilla, ¿en qué cabeza de, de, de qué padre de familia o de la Secretaría de Educación reabrir una escuela donde existe la posibilidad hasta que el culpable no se ha encontrado de que dentro de la institución se encuentre el asesino de esta mujer de nombre Paola. Ella se dedicaba, pues, con, se desempeñaba como asis, a, persona, personal de asistencia de esta escuela, David Gómez, y bueno, a la fecha, ya casi se va a cumplir un año, un año don Felipe, y no se ha encontrado el responsable, y existe, pues, el temor. Es por ello que, bueno, estas madres también se van a manifestar en la escuela y están dispuestos a ponerle escandado, hasta que la fiscalía, que parece que ha congelado ya este caso porque no ha habido detenidos, no se sabe cuál es el perito Y además, don Felipe, con esta apertura, pues se contamina la escena de un crimen, se puede cambiar toda la situación. Y bueno, cuando venga realmente una investigación, el asesino nunca será encontrado y estas madres seguirán reclamando justicia.
1: Es un gusto escucharte eh, tus comentarios, tus reportajes que haces en bien de esta sociedad. Te pido un favor encarecido, si pudieras invitar aquí al estudio a Doña Flor Emilia Alcázar Coutinho, que es la mamá de Paola, que nos venga a comentar qué está pasando. Y nosotros le pedimos al fiscal general del Estado, a este fiscal que tenemos, que le meta ganas, que meta a sus mejores hombres y mejores mujeres. Tenemos muy buenos policías, investigadores aquí en Chiapas. Eso me consta porque han recibido, eh, pues ahora sí, se han ido a, entre, a entrenar a varios países y es el momento que agarren a esa gente para hacer este tipo de investigaciones. Sobre todo el caso Damián, oye por favor, ¿cuántos días tenemos? Y no se sabe nada. Yo pido justicia, justicia para las mujeres de, la, de las hijas que han sido asesinadas, y sobre todo para este caso, Damián. Pepe, tu mensaje final.
2: Pues queda el compromiso, don Felipe, que pronto estaremos en contacto con la mamá de Paola para que ella misma cuente esta terrible historia y tratar que a través de denuncia pública las autoridades vol volteen a ver y hagan su trabajo. Muy bueno. Le encargo días. mucho.
1: Buen día, feliz fin de semana. Vamos a un corte comercial. Como siempre les digo, no se deje porque hay mucho ratero. Cuide su cartera.
3: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 10. Con 42 minutos. Semana Santa. Un momento para reflexionar y meditar. Sobre nuestra vida diaria, escucha al padre Felipe Ruiz, este miércoles 5 de abril a las 9 de la mañana. Una hora en la que aprenderás más sobre esta gran celebración tan importante para todos. Por el 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados.
1: Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más
2: grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
3: De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
1: No se deje y denuncie. Estamos en la recta final, son las 10 de la mañana con 45 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, y también estamos en vivo allá, en lo que es la Torre Digital de la Zona Soconusco. Gracias, gracias, mil gracias por estar. Cada día más se suman más mujeres y hombres, jóvenes, adultos, mayores, a este programa que es de la Torre Digital del diario multimedia, como lo es denuncia pública. Yo estoy a sus órdenes, estos son mis teléfonos, miren, son el 961-11-60-164, ese es mi teléfono directo, esos teléfonos directos los tengo, esos dos, el, como algunos me han hablado a esos teléfonos para amenazarme, le digo que cuando quieran venir a amenazarme, vengan aquí al estudio, yo los recibo, miren, hermanos, yo estoy haciendo mi trabajo, ustedes hagan el el de ustedes no se enojen porque eh, nosotros decimos lo que dice el pueblo Pórtense bien presidentes, diputados locales, federales, todos aquellos funcionarios, nunca vamos a hablar de ustedes mal simplemente los señalamos porque son unos bandidos unos grandes carroñeros de la política, pon lacras son lacras, son parásitos, son una ofensa para el país para el Estado, para Tuzla Gutiérrez. Tenemos políticos que son mediocres, de veras, no sirven para nada. Pónganse a servir, entreguen su vida por la patria. México es un país bello, pero necesitamos hombres y mujeres de buenas costumbres. Ya basta de tener a esos bandidos. Y hablando de bandidos y de lacras, vámonos hasta la bella Cintalapa. Miren, miren lo que está pasando allá en Citalapa. Tenemos audio de esto que está pasando allá, no puras imágenes nos hicieron llegar. Miren, estas son son balas, ahora sí que son hoyos de las balas de alto poder que el día de ayer, miren, ninguna autoridad policíaca arribó al lugar del momento de las detonaciones. Ahí está, miren lo que pasó ayer. A las 3 de la tarde de este jueves, del lado poniente de esta cabecera municipal, se pudieron escuchar, pero es una balacera que se armó. Yo le pido, yo le pido a la delincuencia organizada, paz, paz, hermano, paz. Riveras, no estén haciendo esas cosas. Miren, hay niños, hay mujeres, ustedes tienen sus hijos, también ustedes aman, quieren. ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué no se meten en su cabeza que hay mejores cosas que hacer por este mundo? Dejen de ser malos. Busquen a Dios, busquen a Cristo, busquen a alguien en quien creer, porque el único que salva, el único que nos da vida y nos las quita, es Dios. Dedíquense a hacer el bien. En lugar, de todas esas todas esas balas que tiran, ahí mejor Tiren poesía, tiren otras cosas, pero no sean malos, de veras, porque aquí tarde o temprano la ley del karma le va a llegar a cada uno de ustedes. Así que les pido a mis amigos de toda esa zona de ahí, de saludo a los amigos de Jiquipilas y de toda la zona de Cintalapa, Coita, Berriozábal. son gente de trabajo. Por favor, por favor, cálmense, cálmense, porque hay que hacer un México unido para todos nosotros. Y vámonos, vámonos, vámonos con, tenemos este, llamada, vamos con Marcos Ramos hasta el bello municipio de la ciudad de los vientos, que es Arriaga. ¿Cómo estás Marcos Ramos? Muy buenos días. Falleció Hola, uno de los grandes hombres ahí de la dirección de ahí de lo que es la policía
8: municipal de Arriaga. Coméntanos. Claro que sí, compañero, muy buenos días, buenos días para todos. Buenos días. Hoy, efectivamente. Eh, luego de permanecer varios días hospitalizado, muy delicado de salud, este jueves y quien fungiera como director de la Policía Municipal de Arriaga, Alberto Espinosa Milchor, dejó de existir. Cabe recordar que el pasado domingo 12 de este mes que estamos terminando, el militar en retiro y encargado de la seguridad municipal de esta comuna costera, al regresar de su casa de Mapastepec, hacia su trabajo en Arriaga, sufrió una volcadura a la altura del kilómetro 110, la misma que lo dejó muy delicado de salud. En ese momento, Protección Civil le brindó los primeros auxilios y lo trasladó al hospital Juan Tejoso para que los médicos le brindaran atención primaria. Pero debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la capital del estado, donde estuvo internado por 18 días. Y lamentablemente ayer, este militar en retiro, este director de la Policía Municipal, dejó de existir. La verdad que es lamentable porque era una persona con mucha preparación que estaba echándole ganas a su trabajo. Desgraciadamente, los médicos, formados que estuvieron pendientes de él, de su salud, no pudieron hacer nada y el señor Alberto Espinosa Melchor ya pasó a mejor vida. Es lo que informamos, compañeros de la región de la Costa del Estado.
1: Pues, Marcos Ramos, como siempre, un gusto poderte saludar. Te deseo lo mejor en nombre de todos los que elaboramos aquí en esta empresa. Y del programa Denuncia Pública, que Dios te bendiga. Feliz fin de Gracias, semana, y nos vemos el próximo lunes. ¡Un abrazo! Miren, pues en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de todos los que somos parte de lo que es Diario de Chiapas, La Verdad Impresa, la 97.7 FM, la radio de todos, pues y de la familia Toledo, Coutinho y de este programa Denuncia Pública, nuestro abrazo, abrazo solidario para la familia de este gran director que acaba de partir a la casa de acaba de regresar a la casa del Señor. Alberto Espinosa Melchor, el director de lo que es la Policía Municipal de Arriaga ha partido al eterno oriente. Que Dios bendiga su alma y que Dios bendiga la, a la familia así sea, miren, nos está llegando ahorita, nos están llegando una men, un, un mensaje una denuncia, perdón de obstrucción, de banqueta en la parte del libramiento esta, me mandan la misiva esta denuncia, licenciado Felipe eh, es una denuncia ciudadana en la que damos, dice evidencia de la inconsistencia de parte de esta vulcanizadora, nos dicen que sin pensar en los peatones y en la ciudadanía que diariamente se traslada a pie aquí por esta calle, obstruyen de manera insultante a lo que es el libre paso peatonal. Sobre la acera del libramiento sur, eh, hago un llamado al ayuntamiento para que manden inmediatamente una cuadrilla para que... Y una vez quiten todo eso, ¿cómo va a tener ese señor ahí? Yo entiendo que quiere trabajar, pero que lo quite de ahí, que lo ponga más hacia adentro. ¿Cómo va a poner esa, esa, este, esa llanta ahí? Entonces, dicen, no hay dónde pasar, dicen esta vulcanizadora, este, pues está haciendo todo esto porque dicen que es amigo del presidente municipal, Carlos Morales, que es su brother, es su cunca, dice, así lo grita ese vulcanizador, yo no creo que el presidente Carlos Morales esté haciendo este tipo de cosas, eh, en realidad hace un momento eh, se reportó, casi, casi, óigalo muy bien, casi atropellan a un niño que iba acompañado de su madre, se bajó, miren cómo vienen los vehículos, tenemos la imagen que esto es allá en el libramiento sur, yo pido encarecidamente también a tránsito del Estado, ahí al secretario de Seguridad Pública, que, que es Alexi, por favor, que vea, que mande a algunos oficiales, ¿saben qué? En esta zona donde estamos, de aquí, de la Torre Digital, pasan muy duro los vehículos, de veras, no es posible, hace también, hago un llamado al secretario de Obras Públicas o al presidente municipal, Hace falta un puente peatonal aquí por la altura del diario de Chiapas. ¿Saben por qué? Porque ahí pasan niños, adultos mayores. Va a pasar una desgracia. Desde hoy ya queda grabado que si algo pasa es responsabilidad de ustedes. No es posible que ya hemos pasado varios mensajes y no hacen caso. De veras, hay que sumarse al proyecto de vida de los ciudadanos, señores políticos, abran los ojos, ¿qué tienen en su cabeza? Pónganse a pensar que ustedes tienen la dicha de haber llegado a un puesto y que hoy entraron pobres, no van a salir ricos, salen millonarios, porque son una bola de bandidos, de rateros, ahí tenemos un auditor, como es Uriel Estrada, no sirve para nada, es una persona que se ha dedicado a robarle al pueblo de Chiapas. Digo, y lo digo con mucho, mucho respeto. Y saludo a Maquín López, don Felipe la mía. muy buenos días. Me da mucho gusto escucharlo, Saludan bendiciones de su amigo Maquín López de Plan de Ayala. Ya la próxima semana voy a dar a conocer a don Maquín, porque es un señor, miren, encantador. Su foto la vamos a poner aquí, porque es una persona Buena, esa es la gente que, 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 que Chiapas, México requiere miren hay mucha gente buena somos más los buenos que los malos también saludo, saludo mucho con mucho gusto a Mauricio Bermúdez González saludo desde Ocosocuautla de Espinosa pues señores hemos llegado al final yo dejo encendida la luz de la esperanza para todos los, los ricos pobres de este país y sobre todo de Chiapas Vamos a comer tacos porque ahorita me voy a comer con todo el equipo de denuncia pública de la torre digital del diario de Chiapas. Les deseo un bonito fin de semana. Que Dios, que Dios bendiga Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga al me a México. ¿Sabe qué? No se deje y cuide su cartera porque hay rateros y políticos que dicen ser políticos, pero son unos bandidos. Buen día.
3: Felipe Alanilla, la voz del pueblo te escucha todos los días todas tus denuncias son escuchadas escúchanos en nuestra próxima edición denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM la radio del diario
1: no se deje y
6: denuncia
2: la radio del diario
0: Noticias
4: y mucho más Dale, no te la pierdas Juntos vamos a disfrutar Y nunca te olvides Que soy tu
0: compañía Soy tu radio
8: La radio del diario 97.7
2: Editorial de la
6: Radio del Diario. La información vertida por las supuestas organizaciones ambientalistas que se oponen a la realización del circuito interior Chiapas de Corazón tiene como único fin el de confundir a la sociedad y crear la falsa idea de que este importante proyecto de infraestructura provocará un daño terrible a, al ecosistema. Esto debe entenderlo la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez, y además, saber que detrás de esta oposición, hay poderosos intereses políticos y económicos, de gente que en gobiernos pasados, saquearon el Estado, en pocas palabras, están mintiendo. Principalmente porque este proyecto que traerá modernidad, desarrollo y muchos beneficios a la capital chiapaneca Está basado en estudios de movilidad sobre aforos peatonales, vehiculares, ingeniería de tránsito, diagnóstico urbano a nivel metropolitano Entre otras investigaciones que cumplen con las normatividades viales vigentes Mejor todavía, cuenta con análisis de impacto ambiental Respecto a los árboles que se verán afectados, hay que aclarar que 254 están enfermos y necesitan ser sustituidos con o sin proyecto de por medio. Del resto, por cada árbol que será reemplazado, se plantarán tres lo más importante, no se tocará un solo árbol de los parques Cañahueca, Joyumayu y Tuxclán. Algo que también debe aclararse, es que el amparo provisional que emitió un juez federal, relacionado con el circuito interior, no suspende la obra, tal como lo han venido manejando los grupos disqueambientalistas, sino únicamente requiere documentar el número de árboles que serán removidos. Por tanto, la construcción del circuito interior, se Caras.